0: Di momen menjelang akhir tahun ini gue mengundang tamu spesial untuk kalian semua di segmen seminggu bersama. Dan mereka adalah cewek-cewek dari OOTB alias Out of the Books. Buat yang belum tahu OOTB itu apa, sebenarnya OOTB adalah bagian dari Potluck Podcast Kolektif di mana gue, Peti Ida dan Steph berbincang-bincang soal kehidupan dan juga dilema yang ada sambil berbagi ragam referensi literasi. Jadi bisa dibilang OOTB itu semacam Ladies Book Club, tapi dalam bentuk podcast. Nah, di episode pertama ini, kita berempat akan ngobrolin beberapa topik mengenai refleksi akhir tahun, mulai dari kesalahan terbaik yang pernah kita lakukan di tahun ini, Sampai ke topik yang paling gak nyaman untuk kita bahas di tulisan ataupun podcast kita masing-masing. Seperti contohnya cerita keluarga, rasisme, sampai ke isu tentang seksualitas karena pengalaman edukasi seks yang cukup disturbing di usia dini. Jadi langsung aja dengerin episode spesial kali ini di segmen Seminggu Bersama Out the Books. Apakah kalian tuh ada... ritual-ritual uh, yang dilakukan seperti mungkin sesuatu untuk merefleksi diri, atau mengevaluasi, iya mungkin kan dulu gue main tumblr ya, terus waktu zaman-zaman itu adalah satu
1: apa postingan yang dia kayak menyarankan gitu di awal tahun lu bikin satu kayak tabung entah tabung atau entah apalah satu tempat gitu untuk naroin Sepanjang tahun lu yang berjalan Jadi ini kita bikin botolnya di awal tahun nih hmm. Sepanjang tahun yang berjalan Tiap kali lu ngerasa ada sesuatu yang, yang spesial Spesial tuh bukan cuma yang bagus-bagus ya Tapi yang sedih-sedih juga Lu ambil yeah. kayak uh, post-it gitu Terus lu tulis tuh tanggalnya apa Dan apa yang lu rasakan di hari itu Jadi lu uh, ceritakan oh. kembali Tapi bukan diary ya Jadi dia bentuknya misalnya 6 Januari Uh, gue ulang tahun Hari ini gue seneng banget Soalnya gue di surprise nih gitu Misalnya Cuma gitu doang Jadi bentuknya kecil-kecil Dan lebih doable Pernah hmm. ada satu tahun Yang gue tuh melakukan itu Jadi karena gue baca itu di akhir tahun Gue jalaninnya di awal tahun setelahnya kan Nah yeah, yeah, yeah. di ending tahun itu Gue menghabiskan malam tahun baru Dengan gue bukain satu-satu
2: Terus gue lihat apa yang terjadi di tahun itu Nanti kayaknya mau gue coba deh Menarik Iya yeah, cobain Kalau gue Standards ya nulis jurnal, tapi emang tiap hari. Jadi gue ada nah. jurnal mimpi setiap kali gue bangun tidur gue mimpi apa selalu gue tulis. Hah, sumpah lo ada, ada, ada bun. Mimpi, ya? ada. Lo selalu ingat mimpi lo apa? Ada. Ingat, gue selalu ingat. Wow. Kayak, oh di bagian ini gue lupa, tapi setelah itu gue ingat misalnya gitu. Kadang si pakai botol, gue pakai buku lah ya ibaratnya buku diary. Tapi ada tiga macam, satu satu workout jurnal, satu buat merefleksikan mimpi terus satunya buat ngetrek apa yang gue alami hari itu terus gue makan apa terus gue ketemu siapa gitu-gitu terus gue merasa apa gitu nah selain itu gue juga biasanya akan membaca uh, ulang atau nge-review pengeluaran gue yang gue catat di money manager di aplikasi Oh my oh god <laughs> itu tuh kayak Tidak, lu teratur banget sih gue gue senang melakukan itu kenapa ya karena menyenangkan gitu Kayak misalnya iya, kayak kemarin gue 3 uh, uh, uh. minggu di Jakarta gitu ya, 3 minggu doang Itu hmm. tuh selalu gue uh, baca lagi, oh kemarin gue ketemu Acing, oh sebelumnya gue ketemu Steph Oh sebelumnya gue ketemu Peti nginep gitu-gitu loh Jadi gue bisa ngerasain, wah seneng juga ya ternyata gitu-gitu Jadi biasanya kalau akhir tahun hmm. gue kayak gitu Jadi nanti abis itu hmm. baru, oh kayaknya gue tahun depan harus lebih hemat misalnya. Berarti ida dengan uang relasinya cukup baik ya bagus nih. E, e, bagus, iya bagus Kalau PT apakah mungkin punya
0: uh, diary untuk nulis hmm. buku apa aja yang udah dibaca? <laughs> gitu?
3: Itu gue ada, cuman gue cukup mencar-mencar hmm. ya kalau itu nulisnya ya buku apa kadang hmm. di laptop, terus ada kadang di buku gue tulis juga, terus kadang gue taruh goodreads.com gitu kan apa yang udah gue baca. terus sama sebenarnya kalau untuk tracking expense itu gue juga ada harian beli apa aja, keluar duit hmm. berapa, setiap bulan hmm. emang udah ada ya, bener -bener pengeluaran perkiraan misalnya, lah ya. oh buat kucing-kucing sebulan segini, terus misalnya buat makan segini, jajan, bensin, haa kayak gitu-gitu itu terus selalu ada. Soalnya untuk kayak untuk tahu nih berarti yang ya, ya, boros ya. di mana, terus nanti mungkin ada yang perlu dihemat apa enggak kayak gitu. Sama hmm. untuk tahun depan mesti gimana nih gitu kan. Nah hmm. gue tuh, tuh dulu sempet kayak mau kayak Ida hmm. nyatetin, gue semalam mimpi apa gitu ya Cuman ya, cuman, tadi kan hmm. makanya gue nanya kan, ndak lu bisa inget semua mimpi lu apaan? Terus ternyata Ida bisa gitu ya Gue tuh kadang misalnya bangun, gue suka kebangun jam 6, jam 7 pagi gitu Gue inget gue mimpi apa, terus gue tidur lagi, berapa jam kemudian oh, gue lupa ketika oh, gue bangun okay, okay, iya, iya, Jadi gue iya. pernah berhasil WS, itu gue
0: nyatet aja kayak udah terbuang bersama cairan yang <laughs> keluar <kira> <laughs>
2: Gua udah lupa oh, sih enggak ingat lagi. Gua pakai gua bawa ya, buku diary biar iya, bisa nyatet mimpi. Benar ke flash. Eh gila.
0: <laughs> <laughs> gila. Berarti ini yang paling wow. Ida, Ida Uma. Idah sih, heeh. Oh. Maaf banget. Ini
2: tuh Buang bukan cuma juara, juara. bukan cuma refleksi tapi juga menunjukkan betapa dia
0: disiplin. Mungkin I think I want to date you bisa ini ngajarinin hmm. gimana sih caranya dating journal ah. gitu kan. Oh, gitu.
2: boleh entar loh. Ya seru loh, dating. Da. Iya, ya, biar gua terkejutnya. Bekalnya tadi
0: mana nih yang balik modal? Kira-kira dari mana yang memberikan modal? Jangan cuma keluar diboncos aja enggak jadi apa-apa. <laughs> ya nggak? Tapi by the way, kita kan udah ngomongin ya Soal kayak cara kita masing-masing untuk mengevaluasi hidup nih Tapi gue punya pertanyaan juga Gue cuma ini sih, gue cuma uh, inget gitu ya mm -hmm. Pas gue lagi lari, gue kan pakai aplikasi Nike Run Club kan Itu pas lagi lari 40 menit, lo dikasih question yang cukup singkat Tapi untuk lo jawab sendiri pas lagi lo lari gitu Salah satu pertanyaan nih yang keren adalah pertanyaannya kayak gini. What is the best mistake hmm. that you've made this year? Hmm. Gue kayak, maksudnya best mistakes apa? Yeah. Gue kayak, gue mikir gitu tuh. Terus habis itu orangnya ngomong, kayak naratornya ngomong. Kadang kita tuh mikir mistakes itu tuh selalu jelek. Hmm. Tapi uh, sebenarnya most of the time mistake itu bisa jadi best. Karena emang sebenarnya itu buat kasih lihat either lu tuh siapa. Hmm. atau lu itu sebenarnya harus naik level kemana atau ke jalur hidup yang mana hmm. gitu dan gue kayak anjir dalam ya boh gue pas lagi lari kayak sambil eksistensial krisis gitu gue pas lagi di gbk gitu kan jadi gue kayak pas lagi ngelihat itu kayak oh damn, gua ya udahlah gue ya gue nulis sih akhirnya gara-gara gara-gara si pertanyaan itu
2: hmm.
0: gitu hmm. kalau kalian gimana apakah mungkin ada yang kayak tiba-tiba kontemplasi soal mistakes atau mungkin atau mungkin nulisnya di Excel tentang salahnya, jadi itu pake
3: rumus gitu. ya. Gua sih, gua nulis di jurnal, jurnal pribadi ya. Karena kalau misalnya Steph gitu kan dengan suara Puan atau kata Puan kan emang refleksi gitu ya. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Terus
3: Acing juga abjad tersirat kan, in a way sebenarnya kan personal stories juga mm -hmm. gitu. Cuma kan memang mm -hmm. project gua keluarnya bukan tentang catatan pribadi gua, jadi kayak kesalahan gua. di diperbaiki di proyeknya tapi memang nggak kelihatan karena itu hmm. karena emang isinya bukan catatan pribadi kalau gue sih gitu ya tapi lu berarti dalam
1: uh, merefleksikan kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan yang sifatnya personal dan mempengaruhi pekerjaan atau kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis pet
3: dua-duanya oh, yang personal okay. misalnya ada karakter gue yang kayak membuat proyeknya nih jadi lambat gitu misalnya Hmm, kayak hmm. gitu, jadi kayak oh ya mungkin gue harus gini 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 gitu loh.
0: Gue ngerasa sih, padahal main mata perfect aja. Iyalah, <laughs> <laughs> ya. nggak tau aja.
3: Berdarah, darah.
0: Gue fansnya podcast main mata <laughs> sih. Mohon
3: maaf
2: nih, gue garis keras gua <laughs> Kalau ibu Ida gimana, bu Ida keuangan? Kalau kesalahan terbaik, menurut gue resign dari Tempo sih. <laughs> <laughs> Seru nih. Kenapa, Karena... kenapa sih? Kenapa sih dari Tempo? Kenapa tuh? karena gue nggak pernah berusaha untuk mendapatkannya, terus gue diajak gitu, jadi gue cuman menunggu respons. Begitu gue udah bikin podcast, udah membangun sistem dan semuanya, baru gue tinggalin gitu. Jadi buat gue kesalahan gue ini nggak salah-salah banget karena at least mereka tinggal ngelanjutin gitu. Iya, iya. Terus hmm. yang kedua gue nggak akan tahu nasib gue kayak gimana kalau gue nggak resign dan gue tetap di Jakarta. Selama awal-awal pandemi sampai peak kemarin yang Juli itu Yang sangat menyeramkan Delta mm. Dan gue akan lebih merasa bersalah Karena gue ninggalin nyokap gue di rumah gitu. Mm. Mm. Ngerti, ngerti. Yeah, yeah, Jadi yeah, yeah. gue pikir kayak Wah iya juga ya Tapi memang ini affecting ke Bagaimana cara gue bekerja Bagaimana gue menghasilkan karya Dan berpikir dan lain-lain gitu mm. Berrelasi yeah. juga mm. Cuman gue merasa bersyukur juga ya karena ya dengan gue pulang ya Remo Nopeti jadi nelfon gue <laughs> gitu terus ketemu Acing, step <laughs> iya, dan segala macem sih. gitu yeah, kan yeah, gue yeah, jadi yeah. punya mini box di kamar dan banyak hal yang mensupport gue ternyata ya sampai saat ini gue masih kayak ya udah di samping gue punya keterbatasan ini tapi hmm. gue punya keuntungan yang lain yang menurut gue ini adalah pengaruh dari kesalahan yang pernah gue ambil hmm. gitu ya yeah, yeah. tadi talking about Best
0: mistake gitu ya gue. Hmm. Tadi juga jadi keingetan Ida kan uh, resign dari Tempo dan ternyata gue sama Ida berhubungan hmm. soal kerjaan. Hmm. Kalau gue ternyata uh, best mistake gue adalah magang di Vinema hmm. gitu. Hmm. Sebenarnya kalau mau dibilang sudah move on atau belum? belum karena sampai detik ini pun gue nggak nonton atau belum nonton story of Dinda ya.
2: Hmm.
0: Karena gue ngerasa nonton itu tuh jadi kayak story of Acing kan brengsek maksud gue. Kayak triggering ya, trauma triggering. Kayak triggering, triggering semua hal gitu. Tapi kayak gue di sini tidak mau menjelekkan si entity-nya atau apa gitu. Cuma dari situ menyadarkan gue bahwa pertama kalau misalnya kita melakukan sesuatu cuma buat dapet title hmm. atau approval orang, most likely itu akan berujung pada kehancuran.
1: Hmm, Maksudnya
0: hmm. something yang enggak sustainable, something yang lu nggak gitu bisa do it in a long run yeah, gitu Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan di saat itu um, gue apply di cinema, ya bener-bener iseng berujung pada akhirnya dapat magang. Bagus sih ada bagusnya ya. Jadi melatih untuk interview lah dan segala macemnya, tahu tentang industri film seperti apa, tahu tentang working culture-nya. Hmm. Divisi NEMA seperti apa kerja sama banyak orang juga ngelatih communication skills lu juga kan. Mm. Tapi kalau gue mau jujur lagi dari dalam lubuk hati gue yang paling dalam, mm. gue itu pengen cepet-cepet dapet stability dalam jawaban saat orang nanya, oh sekarang lu di Jakarta udah kerja apa? Iya. Mm. Yeah. Mm. Kan gampang ya kalau gue langsung ngomong gue kerja di Divisi NEMA selesai. Mm. Gue yeah, nggak yeah, akan yeah. ditanya <laughs> apakah gue ini istrinya orang. <laughs> apakah oh jadi lu selama ini ikut sama suami lo ya kayak gue tuh triggered banget kalau digituin orang tuh nggak lu hmm. dan gue susah ngejelasin ya lagi-lagi nih kita pernah ngomongin di episode kita yang OTB kan Betul. yang ngomongin soal identitas dan pekerjaan dan memang gue sampai detik ini masih struggle di situ gua gue nggak tahu deh mungkin gue perlu tarot lagi kali model <laughs> apa <ngapain, laughs> tapi gue selalu gue nggak tahu kenapa gue selalu ada di titik itu dan akhirnya gue jadi menyadari wah gila gue tuh take so many things for granted hmm. dan uh, salah satunya adalah ada privilege untuk misalnya olahraga ada privilege untuk bisa kerja freelance kok kalau hmm. lo mau hmm. yeah, yeah, lo nggak mungkin mungkin oke okay lah mungkin saat orang nanya lo kerja apa freelance ya udahlah lah ya mungkin tanda kutip dalam bentuk gengsi nggak seberapa hmm. tapi lo tuh kaya dalam bentuk waktu hmm -mm. Hmm -mm. itu tuh yang gua kayak Aduh anjir, yeah. gila banget sih, itu kayak pelajaran terbesar gue banget sih yang kayak Bush, Yunita Dewiana kamu selalu melakukan ini dari tahun 2010, kenapa? <laughs> gitu, itu sih kesalahan gue yes, Kalau kalian mungkin? Gue mungkin
1: kalau looking back apa ya yang menurut gue paling salah dari hidup gue gitu yakni sikap gue yang dalam berteman khususnya itu kayak all or nothing Jadi di sepanjang tahun ini, ada beberapa kejadian yang terus mengingatkan gue betapa gue juga pernah kehilangan, lose contact total sama orang yang tadinya beneran sehidup semati gitu sama gue, sahabat oh, gue gitu. Yeah, yeah. Uh, adalah kayak hmm. dua, tiga orang. Dan not on a good note gitu. Karena gue, hmm. karena gue yang cut off, karena gue yang gak mau. Hmm. Terus gue akhir-akhir ini lagi berpikir bahwa ini adalah kesalahan gue. Nah. Kenapa ini bisa jadi best mistake ya menurut gue? Mungkin karena gue sadar kemudian itu membuat gue belajar tentang pola gue dalam berteman dan berelasi gitu. Karena perasaannya nggak enak banget di satu titik misalnya sekarang. Kalau gue lihat-lihat lagi ke belakang kayak kenapa ya gue semarah itu ya? Terus hmm. sekarang tuh marahnya tuh udah nggak, udah, udah, udah hilang bahkan udah lupa. Tap, dan gue pengen temenan lagi gitu, tapi. Ya gengsi lah dan segala macem dan kondisi dan juga nggak tahu di dimana karena kita bener-bener lose kontak gitu. Jadi gue merasa oh, lulus hmm. kontak sama sekali nih dari medsos pun. Sama sekali pet dari medsos pun karena gue segitunya pet. <laughs> eh si Stefani tuh kalau bisa dikubur dikubur <laughs> tuh
2: orang. Dibis -dibis. Iya bener sih. Gua rasa. Ya, tapi bukan
1: rasa. bukan karena benci ya kayak karena gue kecewa banget nih gitu yang kayak hmm. gitu kalau hmm. gue pernah nanya nih sama temen gue temen deket gue gue tuh bucin nggak menurut loh gue bilang gitu. kata temen gue ini enggak lu nggak lu nggak bu bucin tapi dalam hal pertemanan lu iya gitu jadi gue baru ngerti hmm. dan karena dia sahabat gue juga gue selalu bilang gue tuh punya tendensi ini loh dengan teman-teman gue yang teman-teman dekat gue yang lain gitu dan gue yeah, berharap yeah, yeah, yeah. kita tuh jangan sampai bersimpang jalan deh gitu mudah-mudahan kita tuh tetap kayak gini karena uh, gue merasa itu tuh rasa sakit hati yang um, pada saat itu terjadi gue akan langsung dor dor dar dor terus sekarang Perasaan kangen itu hilang dan timbul Hilang dan timbul gitu hmm. Makanya akhir-akhir ini gue sempat nulis gitu deh Kayak tentang kita tuh nyimpen semua orang Semua nama itu tuh di hati kita Bukan cuma kita doakan Tapi kita juga kecewa Kita juga menanam nah, uh, kebencian, kebencian. Gue
0: baca dan gue berinding itu <laughs> Gue lagi makan oatmeal pakai pisang Gue inget <laughs> banget
1: iya <laughs> gue bilang kayak bukan cuma lu uh, nyimpen dia karena lu doain atau karena lu ngerasa dia orang yang baik tapi lu juga menyimpan kenangan buruk, lu menyimpan dendam mungkin, lu menyimpan amarah hmm. tapi nggak pernah lupa gitu nah gue pikir itulah juga dengan orang-orang yang teman-teman, sahabat-sahabat yang pernah pergi dari hidup gue dua tiga orang itu dan knowing that semakin kesini teman itu kan makin susah didapat ya apalagi yang setia dan uh, panjang jalannya gitu, gue makin belajar untuk kayaknya gue harus lebih berhati-hati deh gitu, jadi in a way itu mengubah gue, tadinya gue tuh merasa ini tuh sesuatu yang inilah gue lo take it or leave it, tapi kayaknya nggak bisa gitu sih when it comes to pertemanan when it comes to relasi dengan orang lain kayaknya nggak bisa disamaratakan gitu
0: dan di sini kita sudah menghadirkan tiga teman Stefani yang mungkin mau cerita juga teman -teman. seminggu bersama jadi tujuh orang, rame
3: <laughs> Kalau lo apa pet? Aduh. mungkin kesalahan gua adalah terlalu lama berada berada di zona nyaman gitu kali ya. Emang gua kan anaknya nggak konfrontatif, terus emang ngalir hmm. banget gitu ya. Uh, sebelum gua bikin main mata, kan emang gua sama Raymond kan kita punya proyek ilustrasi gitu kan ya. Tapi memang uh, hmm. ini tuh lebih ke dia gitu. dan mm -mm. itu uh, waktu itu gue memang oh ya udah ngikut aja dia mau kemana mau kemana aku mau kemana gitu dan sejak si main mata ini emang gue kayak dijorokin lah bisa dibilang kayak gitu ya ya lo maunya kayak gimana nih bikinnya kayak gimana gitu nggak bisa ngikutin orang terus uh, mm -hmm. harus bisa ngarahin juga arahnya mau kemana narasinya kayak gimana terus siapa aja terus bikin planning segala macam itu sesuatu yang wah gue lemah banget deh makanya gue tuh tidak terstruktur banget anaknya gitu kan jadi gara-gara si main mata ini gue belajar Jadi belajar pelan-pelan gitu ya, untuk bikin struktur, terus bikin planning Misalnya sesimpel, oh gue mau seminggu sekali, terus sama siapa-siapa-siapa aja gitu Wah dulu gue pusing hmm. tuh ngurusin begituan kan Terus uh, abis itu narasinya mau kayak gimana nih gitu kan Dan tiap tahun tuh memang selalu ada pembicaraan tiap akhir tahun ya, Evaluasi ya. gitu okay. Jadi supaya gue bikin tuh nggak kayak otomatis doang Jadi kayak tiap tahun sama-tiap tahun sama kan orang bisa kelelahan dan bosen ya Kayak nggak ada pembaruan yeah, gitu iya. Makanya mm -hmm. harus dibikin Akhir tahun ini evaluasi kemarin gimana Terus tahun depan mau kayak gimana Jadi kayak Nggak mm -mm. usah bikin target gede-gede deh Bikin target aja yang kecil-kecil Tapi kan Tapi yang bisa lo capai Terus abis itu lo mau nyapai yeah. apa lagi By the way ngomongin soal Out of comfort mm -hmm. zone Topik apa yang menurut
0: tuh Paling uncomfortable mm -hmm. Untuk dibahas di publik Entah itu proyek lu sama OOTB mm -hmm. atau entah itu dengan uh, podcast kalian masing-masing gitu ya. Mm -hmm. Dan berikutnya, kenapa itu uncomfortable untuk lu bahas?
1: Kalau gue ngomongin tentang latar belakang keluarga, kayaknya itu yang paling susah. Kalau ditanya kenapanya, kenapanya tuh karena gue sendiri masih merasa... Kayaknya gue tuh minoritas deh. Kayaknya keluarga gue tuh bukan keluarga mayoritas gitu. Dan gue bahkan sendiri nih, ini aja deg-degan dan ngerasa salah kenapa gue mikir gitu ya. Jadi gue kadang-kadang ada pola pikir, gue nggak berani tampil di depan umum, gue nggak berani menunjukkan muka gue sepenuhnya, gue nggak berani uh, berkenalan sama orang yang terlalu gimana, atau mengekspresikan diri, ngomongin so isu soal rasisme, karena gue sendiri merasa gue memang minoritas gitu. Dan ketika gue nulis, Tentang perbedaan Yang ada di at the back of my mind Itu bukan tentang ras Bukan tentang sara Bukan tentang apa gitu loh Itu jadi sesuatu yang Gue nggak nyaman untuk tuliskan Dan itu jadi bukan backbone gue aja sih Kalau gue ya Soalnya kan baik ada beberapa baik -baik. yang Justru itu karena nggak nyamannya Itu terus kemudian dijadikan bahan Untuk diceritakan hmm. Atau itu jadi hmm. Sesuatu yang jadi bensin lah gitu Kalau gue justru kebalik Gue malah Sebisa mungkin gue menjauh dari topik itu gitu
3: Gue gua mungkin sama Sama kayak Steve ya Tentang keluarga ya tapi bukan bukan ras sih ya cuman ten hmm. tentang keluarga dan tentang diri gue sih ya gue paling gak nyaman tuh makanya mungkin gue bikin hmm. podcast juga bukan ada story gue gitu di situ apa gue ngerasa kayak cerita gue nggak menarik deh gitu cerita hidup gue kayak ya gitu gitu aja gitu cuman sekarang memang perlahan-lahan gitu gue udah mulai bersuara lah gitu dan thanks to podcast gitu ya gue jadi lebih berisik hmm. tadinya tuh bener-bener aduh nggak males ah gue ngomong tentang gue gitu bener-bener nggak -bener mau gitu hmm. dan makanya sih, hmm. di OOTB pun misalnya ada kita bawa literatur atau bawa apa ya terus sudah gitu kan dikaitin sama hidup sendiri kan jadi kayak mau nggak mau harus ngomong oh ya udah deh nggak apa-apa <laughs> ceritain aja <laughs> ya bangnya paling gue inget peti dikatain gentong aja
2: <laughs> 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 ya, itu tuh yang
0: paling the best kayak ceritanya gimana kalau ida
2: kalau gue nggak ada topik tertentu yang gue takut atau gue malu untuk ngobrolin sih selama ini tentang Seksualitas juga gue pernah ngobrolin itu juga mm -hmm. di podcast Terus mm -hmm. agama juga pernah Terus orientasi seksual yang beragam juga pernah Maksudnya isu-isu sensitif yang mungkin nggak semua orang yang berjilbab obrolin dan mau mm -hmm. dipublish gitu ya
0: Kalau Acing, emangnya lo ada Ci, yang lo nggak nyaman gitu? Lebih ke seksualitas kali ya Dalam artian kayak bagaimana setiap kita tuh mendapatkan pendidikan seks kita masing-masing hmm. dan bagaimana itu akhirnya mempengaruhi cara kita memandang seks in general cara kita memandang tubuh kita cara kita memandang tubuh orang lain gitu karena misalnya kalau kita ngobrol sama aduh ini gua ngomongnya aja kayak agak gelik gitu loh ya, kayak apa, harus gimana geli. ya uncoverable gitu <laughs> uh, karena jadi gini Uh, gue kadang-kadang cerita sama teman-teman bay gue nih misalnya kayak nanya, eh lu dulu tau bokep dari mana gitu kan? Mm -hmm. uh, kayak salah satu temen gue ngomong, oh gue nggak sengaja ngeliat bokap nyokap gue lagi berhubungan badan oh, gitu. Mm -hmm. dan menurut gue itu sesuatu yang agak disturbing kalau mm -hmm. lu tau itu saat kecil tanpa konteks, yeah.
1: mm
0: -hmm. itu ya, yeah, yeah, itu yeah. tanpa konteks itu mesti digarisi yeah. bukan berhubungan oh. badannya tapi tanpa konteks. Mm -hmm. dan tanpa guidance mungkin kayak waktu lagi peti tiba-tiba dikasih lihat <laughs> Tiger Show sama orang tua ya. ya, rasanya seperti itu PT
3: emang terbaik lah <laughs> udah
0: ya, itu kan <laughs> yang kayak gitu gitu dan ada juga misalnya yang nggak sengaja ngelihat koleksi porn bokap nyokapnya hmm. uh, tapi lagi-lagi nggak -lagi hmm. bisa nanya kan karena tanpa konteks jadi lu akhirnya lu jadi anak kecil yang left out wandering around tentang seksualitas gitu hmm. Dan itu bisa jadinya makin salah Bisa jadinya makin bener Mungkin ya Kalau misalnya anaknya jadi kayak Wah oh, gara-gara kayak gini Gue jadi mau lebih research ah, Dari jurnal artikel misalnya Atau apalah Kalau anaknya pinter mm -hmm. Tapi kalau anaknya kayak gue Gue jadi bandar visi bokep Maksudnya <laughs> Jadi kan kayak Gimana ya Itu something yang Oke okay, gue tahu gue melucu tentang itu Tapi Kalau orang suruh gue Bikin episode khusus untuk Gue membahas hal itu Gue nggak berani mm, iya, iya. Karena gue ngerasa kayak idih nanti gue nggak buka Pandora box apa ya tentang diri gue uh, yang gue nggak tahu nih mm, hubungan gue tuh tentang ngelihat seks tentang ngelihat orgasme mm, ngelihat tentang ngomongin seksualitas sama pasangan aja tuh gue agak canggung gitu iya, karena iya
1: iya aduh iya lagi. ya
0: gue nggak tahu kayak gue ngerasa nggak pede aja dengan upbringing edukasi seks yang gue lihat di masih kecil gitu ya maksudnya mm, gue pernah nggak sengaja ngelihat bukap nyokap gue berhubungan badan gitu, yeah, yeah. terus dan itu gue pertama kali lihat itu patuh umur 4 tahun kayak kemon, mm. terus abis itu gue nggak sengaja ketemu kartu gitu ya kayak kartu Remi, tapi kartu Reminya mm. itu tuh isinya cewek uh -huh. telanjang, cewek oral, cewek, oh. cuy gue ketemu itu kelas 2 oh. sd man, how weird is <laughs> gitu kan, mm. jadi kan di bayangan gue tuh pas gue lihat kayak gue, aduh ini gue tahu ini sorry banget ya kayak maksudnya explicit, <laughs> tapi maaf lu banget gitu ya. <laughs> kalau <lu> ngomongnya <laughs> <Masuk. laughs> tapi tapi itu gua, gua uh, yang vivid banget di bayangan gue adalah saat gue ngeliat ada cewek uh, nyepong sebenarnya cewek oral seks intinya itu aja sih hmm. tapi kan saat itu gue nggak tahu ya bahwa itu titit atau Itu apa atau hmm. apakah itu appropriate
2: hmm -mm.
0: Yang gue tahu ini hmm. aneh
2: oh. Dan gue nggak
0: pernah lihat ini di media Gue yeah, cuma yeah, mikir yeah. gitu doang yeah, yeah. Jadi gue yang bodoh ini cukuk-cukuk-cukuk datang ke nyokap gue ngomong ma ini apa sih kok gambarnya aneh banget Polos sekali <laughs> Bunda Acing <laughs> Sumpah nyokap itu nyokap lo juga kaget sih, dan, sih. Wah kok Aduh, si Acing gua... bisa nemu gitu iya, Lo inget dia bilang, jawabannya gak? Enggak... Inget gue masih inget sampai sekarang apa? Karena nyokap itu setakan hmm. Nyokap gue cuma kayak Wah oh, sebentar ya sebentar Cuma ngomong gitu dong. Kayak mungkin dia panik hmm. tapi gue nggak ngeliat dia panik
2: sih. Oh, lagi mencari jawaban ini. kali ya.
0: Tapi akhirnya lu dikasih tahu itu apa? Atau mm -mm. leave it hanging? Gue disuruh tunggu, gue disuruh tubuh <laughs> tunggu. Di gue berapa menit tuh? <laughs> Sambil gue ngeliatin kartu Remi yang lain. Ada yang ngasih gayanya di meja, ada yang di kursi, ada yang kayak aneh banget deh. Oh my god. Akhirnya bokap nyokap gue datang ke kamar. Tapi mereka nggak panik yang kayak nggak tampar gue terus kayak kamu lihat ini dari mana nggak kayak gitu. <laughs> tapi mereka nggak hmm? uh, jelasin juga jadi mereka cuma ngomong gini ini tuh kartu orang gede, dia bilang oh. gitu jadi bilang, kartu orang gede nah kalau kamu tuh uh, lagi ngebuka-buka meja atau ngebuka laci atau apa jangan langsung sembarangan buka kalau hmm. kamu tuh nggak tahu itu apa hmm. cuma kan itu jadi stuck katanya gue mikir, oh ini kartu orang gede jadi gue mikir bahwa kartu Remy itu akan selalu isinya ini cewek-cewek cowok-cowok cewek -cewek lanjang itu hmm. Sampai akhirnya gue sadar oh. pas gue kalah sempat SD kayak... Ya Allah itu tuh boke panjing mm -hmm. kayak... Oh baik. Aduh gue kayak pusing banget pala gue sumpah. Terus kayak gue pernah hampir makan kondom lah. Gue pikir itu permain karet. Gue kayak... <laughs> kayak... Anjir. Anyway, back, back to the story yeah. ya. ini kan ngomonginnya out of comfort zone. <laughs> Jadi sebenarnya intinya adalah kenapa gue gak comfortable pertama. Karena gue gak rasa itu seperti... Akan membuka pendara box yang gue gak tahu Gue akan siap nggak melihat... Sisi diri gue yang Aduh gue bisa kontrol gak sih kalau ternyata gue tuh punya Fucked up mind tentang seks gitu hmm. Atau apa jangan-jangan gue udah kelainan seks Something like that Yang kedua adalah hmm. Gue ngerasa enggak educated enough Untuk mengajarkan atau memberikan sesuatu ke orang Cuma at the same time Gue berasa ini tuh penting banget loh Kayak gue tuh pasti bukan the only child Yang mengalami tentang edukasi seks yang agak penyimpang iya, gitu iya, iya, yang kayak iya. tidak terarahkan ya gue ngomongnya ya iya, iya. gitu, jadi iya. sebenernya itu sih ya mungkin itu tahun depan kali ya kalau gue udah siap-siap ento iya, iya. gue temenin iya ngobrolnya
3: iya hmm. <laughs> 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 ida jadi host ya semangat. lu jadi host
0: di dua podcast <laughs> apa segmen baru aja apa gitu kali ya <laughs> nantikan episode kedua di segmen Seminggu Bersama Out of the Books yang akan rilis di hari Rabu ini ya